0: のお時間ですこの番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンの佐久柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通してみるアメリカの今リアルなアメリカを皆様にお届けいたします本日3月23日木曜日もシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしておりますそして私今日は一人で WBC について語りますクガワです。ということで、えー、帰ってまいりました。疲れました。えー、結局3月17日からですね、えー、マイアミのローンデポ・パークにて、えーまあ、WBC の取材をしていたんですけれども、まあ、とにかくね、まあ、先週の放送でこれ僕聞き直したんやけどサイコさんが興味がなさすぎる対応やったでしょうということであの今日はあの1人で、えー、好きなだけ WBC を語るという<笑>、えー、試みをしていきたいと思います。と<笑>いうか、ほんまはちょっとまあスケジュールがね、えー、ちょっとお互いなかなか合わずに、えーまあ、僕がね、こうなるべくこの話題はこの熱いうちに。えー、たっぷりと語った方がいいかなというふうに思ったので、えーまあ、今日は1人でやるということにね、えー、決めたわけなんですけれどもまあいいんですよ、あのー、日本でもね今すごい盛り上がりっていうふうに聞いてさ号外とか出ててその号外を取り合ってしかもそれがすぐメルカリで売られるみたいになってたんでしょそうなってる中でいや私は全然興味ないんですとか俺べん全然野球とかもう興味ないしんでこんなのさもうみんな騒いでるのか分からへんっていうリスナーがおっても全然いいんです。あの、というのも、今回、別にさ、スポーツに関して、まあ、僕がね、一時間バッと語ってしまった。も興味のない人はもう、もう,もういいですってね。こうなるじゃないですか。しかも、その、今回さ、スタジアムに行ってて思ったんやけど、もう。元メジャーリーガーとか、元 WBC 優勝選手みたいな人がもう日本からたくさん来てるんですよ、上原浩二さんとか福留浩介さんとかね、もうそういう方々がたくさん来てる中で、これ僕がさ、いや、あのプレーは良かったですね、非常にあのホームランもう本当狙いすましたとかいう話をしても、ね、もうそれはまたちょっと彼らの言説より信憑性がなくなってしまいますから。やっぱり僕はもう,もう一人の野球好きとしてもう文化としてねえー今回の WBC を語れればなというふうに思ってますもう好き勝手に<笑>。だからまあそのねなんか野球ってさもう好き勝手にいろんな人が言うやんだらもうあの村上調子悪いなもう,そのもう最近こう脇が空いてるからもうヘッドが出てきてへんみたいな居酒屋で言うおっちゃんとかおってさ村上選手からしたらお何がわかんねんおっちゃんと<笑>誰やねんっていううに思うと思うねんだ僕とかもその舞台上がってたりとかしたらさ「あのオチの前のちょっとあそこもうちょっとこう間、まあ、開けた方がいいよ」みたいにこう言われたら「うるさいねん素人とか何がわかんねんお前、まあ、やったことないやろ」って思うかもしらんけどそのやったこことととないことに対してガがとにかく好きかって言えるのこそカルチャーですからやっぱその大衆文化というのはそこに対してこうねいろんな人が好きかってやったことなくても言えるっていうところがやっぱ一つのね大きい特徴やとも思うのでやっぱね今回はもう僕はもうあえてもう文化としても好きかってもう言ってきますし。野球をというかまあベースボールをどういうふうにえ、まあ、今回カルチャーとしてね認識したかそしてまあ,まあ本当に改めてやっぱさスタジアムにって思ったけどああもうベースボールってのは本当にカルチャーなんだなってのを改めて感じた次第ですからそこをこうちょっとね、えー、掘り下げながらえー、解説していいいく1時間ににななればなという,ふうに思いますだからほんまに野球に興味がなくても,、えー、もう詳しくなくても全然もうついてこられないようですしもうこれ佐弥子さんも多分今これ聞いてるけどこの放送をねあの多分楽しんでる、まあ、楽しんでないかな<笑>、えー、ということでね、えー、皆さん楽しんで、えー、1時間お付き合いいただければなというふうに。思うんですけど、まあ、今回、まああのー、冒頭でも言いましたけども、取材で行かせていただいたんですよ。で、集英社のスポルティーバーっていうスポーツの雑誌の、えーまあ、取材で、えー、だいたい記事10本ぐらい書いてることになるのかな。なので、えー、もし興味ある方がいらっしゃいましたら、スポルティーバーで検索してもらって、WBC の記事いろいろ読んでもらったらいいなというふうに思うんですけど、まあ、僕が、えーまあ、現地に行ったのは、まあ、マイアミという街なんですよね。マイアミからなんだけど、こマイアミっていう街で開催したっていうことが今回非常にこれ決定的に重要だなというふうに思っていてまずさマイアミって聞いて皆さんちょっとどんなイメージを持ちますかなんかインターネットとかでマイアミって検索をしてこう一個スペース打ったら何が出てくるんだやろうなというふうにいろいろ思ってんねんけどさやっぱ多分一番初めに思い浮かぶのはやっぱビーチですよねみんなねだからもうとにかくねあったかい街なのよあの井戸で言ったら那覇市というなって。だかからもうかなりもううなり南国よね、まあ、フロリダ州の中でも特に南の方に位置しているところなんやけど年間平均気温がもう25度ということやから、まあ、やっぱ1年間を通してもう温暖な場所ということで,でやっぱシカゴとかニューヨークの人からしたら厳しい冬を逃れる観地としもうとにかくそこ行って俺は日焼けしてきたんだぜというのを自慢するお金持ちがヨウさんいるみたいな。ところでもともとね3 1930年代に開発が進んで、まあ、ホテルとかがビーチ沿いにわーって立ち並んないけど、まあ、戦争がまあ始まりますよねでそこがまあ軍の施設としてホテルとかも使われてしまって、まあ、一時期こう下火になるんだけども1940年代、まあ、戦争終わったあたりから、えー、またこうねリゾートとして商業的にこう発展を見せてでもこれ僕まあエンターテイナーとして言いますけれども。まあ、40年代後半以降のマイアミっていうのはやっぱうエンターテイナーにちょっとおいしい場所だったよねっていうのもこう寒さを逃れてさ、まあ、そうシカゴとかニューヨークからいろんな観光客が来るやんかそうなった時にもうフランク・シナトラとか、まあ、コメディアンとかでもたくさんのこう、まあまあ、コメディアンに関しては若手やね若手が営業でそこで行ってこうお客さんを楽しませる観光客を楽しませるっていうことで、えー、まあ発展してきたわけですよだからまあそのマイアミとか<笑>に、まあ、一流のエンターテイナーが集う場所として、えー、まあ認識されていくっていう時代だったんだけどもちなみにね今回、えー、そのマイアミビーチっていうところまあそのクラブとかが立ち並ぶエリアなんやけどあのーまあ、僕ちょっと取材が忙しくて行けなかったんやけど、まあ、シカゴから来てる友人が行ったら全部閉まってたんやって。っていうのもねあの先週、まあ、2件銃撃事件が起こってしまいまして今マイアミビーチのクラブが外出禁止令。出されててていいる影響もあっっ全部閉まっているというねまあ少し寂しい状況になってしまっているんだけどもまあそんなマイアミまあもともとねまあスポーツが非常に盛んな町としても有名でまあプロスポーツ全部あるんでねバスケもアメフットもホッケーもそして野球もでまあ中でもやっぱフットボールがまあ一番盛んでマイアミ・ドルフィンズっていうねチームが一番こう市民に愛されているチームだけどまあ実はまあずっと一年中あったかい場所ですからアマチュア野球も非常に盛んで、えー、本当にマイアミから多くの、ね、有名選手が出てて、今回まあドミニカ代表でプレーしたマニー・マチャドとか、あとまあアメリカ代表のピッチャー、ニック・マルティネスもそうだし、もっと言うと往年のメースラッガー、ホセ・カンセコなんかもね、えー、このマイアミから出てきているということでございます。で、まあ、その中でもやっぱマイアミという街を語る上で特筆すべきはですね、えー、移民です。1950年代から、えー、とりわけヒスパニックの移民が非常にね、えー、多くは前イに流入していて今,今現在2023年の時点ですけど人口の 72% がヒスパニック系だというふうに言われているわけですよねでここで重要なのはヒスパニックとかラティーノっていう言い方あると思うんだけどこれって人種の区分ではないんですよこれ要は先祖にスペインとか中南米系の人を持つかという区分やからだからヒスパニックやけど、まあ、その黒人だっていう人種もいるし、まあ、そのいろんな人種が入ってるけどその文化的なところでヒスパニックという人が非常に多いっていうのが、まあ、マイアミの特徴ですよねでその内訳見てみると1959年のキューバ革命以来圧倒的に多いのがキューバ系まあそもそも近いやん、ね、地理的に、まあとで地図見てもらったらいいんですけどキューバとマイアミめっちゃ近いからやっぱキューバ系が一番多いでも、えー、市の人口の実に半数以上がキューバ系とということで,で、えー、それについて多いのがプエルトリコ系、そしてドミニカ系、メキシコ系、ベネズエラ系というふうに、えー、続くということで、とにかくね、もうほんとね、ラテンの街やなっていうのをね、歩いてみて改めて感じましたね。だほんまね、街でもね、英語が全く通じひんのですよ。と、まあ、いうのも、だからその移民で来た人もスペイン語コミュニティが大きいから、もうスペイン語だけ喋っておけばもう通じるから、別に英語を覚える、別にね、こうことともししななくてていいいっていううんでしょうねだから本当にスペイン語ができないと生きていけないなと思ったしレストランのメニューとか看板も全部スペイン語っていう中でえまあそういう街だということなんですけど。今回そんなマイアミでこの決勝ラウンドが WBC 開催されたっていうことはおそらく主催の MLB の明確な意図があるんじゃないのかっていうとこから話を進めていきたいんですよね。で元々 WBC これまで第4回大会まで振り返ってみると決勝ラウンドは全部西海岸いわゆるまあカリフォルニアで行われてたわけですよ。サササンンンンディエゴとととかかかロサンゼルススフランシスコとかうんでまあ、今回、マイアミで決勝ラウンドを行うのは初めてのことなんやけど、まあ、これまでも実は、まあ、予選ラウンドとかで行われたことあったんやけどこあ決勝ラウンドを今回初めて行うということはおそらくヒスパニックのマーケットを MLB が明確に意図して組み込んでいるということが言えると思うしまずそもそも MLB の今選手で見たときに去年の2022年の段階で 28.5% はヒスパニックのプレイヤーだった。というデータが出ていて、これも他のマイノリティ、例えばまあじゃあ黒人のプレイヤーと比べたときにも圧倒的に多い数字なんですよね。マイノリティの中で一番多い数字がヒスパニックのプレイヤーだということで,で、そういう意図もあって、やっぱ MLB ってこれまで明確にマイノリティを意識した政策を行ってきたというか、例を挙げてみるとですね、例えば2021年、もともとオールスターゲームって、まあ、会場が前もっ発表されるんですけど、もともと2021年のオールスターは、ジョージア州、アトランタにあるアトランタブレーブスのスタジアム、トゥルイストパークで開催がもう決まってたんです。なんやけど、3月25日ぐらいだったかな、25日ですね。ジョージア州がまあ,ある州法を定めたわけです。この州法というのはどういうものかというと、選挙に際して、政府とか州が発行した、えー、リアル ID という顔写真付きの ID を提示しないといけませんよという州法これに、えー、州知事がサインしたわけですよね。でこれどういうことかというと、えー、白人に比べてヒスパニックとか黒人の層っていうのは明らかにこのリアル ID を所持している率が低いんですって。でまあ、これはいろんな理由があるねんけど中でも一番大きいのが貧困を理由にこのリアル ID を持ってない人が多いということで,で、まあ、これさ背景には2020年に、えーまあ、大統領選あったじゃないですかで、まあ、トランプが、えー、バイデンを本当は破っていたのに不正選挙があってそこでひっくり返されたんだっていう意見の人って結構まだ実はアメリカには多くて。そういうのを防ぐためにリアル ID を提示する義務を、ね、義務化するんだっていうもともと背景があったわけですね。で、そういう背景があって、まあ、そういう手法が成立してしまったっていう背景があるので、えーまあ、もちろんリベラル側からは大きな批判が出てきたし、とりわけ、えー、そういうふうに。いわゆるマイノリティが選挙できにくくなる投票できなくなるようにする投票妨害だということでこれ大きな大きな反対運動が起こったんですでこれで MLB は何をしたかというともうすぐにその年アトランタで開催予定だったオールスターゲームをコロラドに変更するという措置を発表したんですね、これはまあ本当に政治とスポーツは切り離すべきだというふうに言われているけれどももうそれぐらい切り離すことができなくなっているということがえー、もう明らかに可視化されたた瞬間だったわけですよねで2021年さ大谷君が、えー、ホームランダービーに出場してむちゃくちゃこうホームランを打った年ですよ。で日本ではもちろんそういうところとかがフォーカスされてスポーツニュースの文脈で、えー、大谷選手の、えー、ホームランダービーということが取り上げられましたけど。うん、その年に実はそういう裏で政治的な動きが起こっていたということは非常にこれ MLB の政策の中では決定的だったなというのは一応取り上げておこうかなと思いますあとですねこの番組も去年説明したんだけど、えーえー、去年ホワイトソックスと、えー、ヤンキースが試合をした際に、うん、ティム・アンダーソン選手という、まあ、今回アメリカ代表にも名を連ねてたこれまあ黒人の選手ですけどもとヤンキースのジョシュ・ドナルドソンという白人の選手がルイで交錯したんでね。で、えーまあ、2人がもう1回こうフィールド上でこうすれ違ったときに白人のドナルドソンがティム・アンダーソンに「ヘイジャッキー!」っていうふうに呼びかけたと。で、これが、えー、両チーム、えー、乱闘騒ぎになったんです、この発言を受けて。で、なぜこれが乱闘騒ぎになったかというと、このジャッキーというのは、えー、黒人初の MLB プレーヤーであるジャッキー・ロビンソンのことだからであって、黒人であるティム・アンダーソンを白人のドナルドソンが「ヘイジャッキー」とこう黒人であることをジッパー人からげにして呼んだというところで大きな物議を醸したわけですよ。でこれ後々ドナルドソンがインタビューで答えてるのは「いやいやいやいやいや」と「いやティム・アンダーソン過去のインタビューで俺は現代のジャッキー・ロビンソンだって答えてるやんだから俺は呼んだったんや」というまあ一応言い訳をしたんですけども。そのインタビューをまあ詳しく見てみると、まあ現,まあ、現在の MLB において、うんまあ、選手黒人の選手は 8.5% とまあまあいるには、まあ、いるけどもじゃあ GM とか、えー、フロントにおけるいわゆるそういう、えー、まあね、えーまあ、フロントと呼ばれる人たちですねその人たちの中にえ黒人がほぼいないという状況を鑑みてだから俺が現代のベースボールをジャッキー・ロビンソンが革命を起こしたようにこう改革していくんだだからジャッキー・ロビンソンなんだという文脈でえまあそういうふうに語ってるわけですよ。そその文脈を考えるとえそしてその前,ま前に累上で工作したって前段があることを踏まえると「ヘイ、hey, ジャッキー」と呼ぶのが、えー、まあふさわしくないんじゃないのかっていうことが分かるとは思うねんけど結局 MLB がジョシュ・ドナルドソンに下したのは出場停止という。えーまあ、最低だったわけですよということでやはり MLB がこのマイノリティの存在マイノリティの大きさっていうのを無視できなくなってきてるんだよっていうのはこの近年のアクションからも明らかだったわけで,でそう考えるとやはり今回マイアミで決勝ラウンドを開催するっていうふうに決めた意図っていうのも明確にえ分かってくるんじゃないかなとつまりヒスパニックのマーケットを見込んでその人たちにえこの野球っていうものをもっと浸透させていくという狙いがあったんじゃないのかなっていうのはあると思うんですねだからこそオフィシャルソングに、えー、プエルトリコ出身で、えー、ラテン全域ヒスパニックコミュニティ全域からの支持を集める歌手のダディ・ヤンキーを起用して「チスパ」という曲を、えー、使ったとこれは本当に明確な意思表示なんじゃないのかなっていうのはやっぱ感じるわけで,でこのダディ・ヤンキーってもともと2004年にスペイン語で歌って「ガソリーナ」っていう曲を、えー、もう大ヒットさせてて、えー、もうそれこそビルボードチャートにスペイン語で歌われた歌曲なのにこうランクインしたってことで当時やっぱまあ、2004年の中も,もう20年ぐらい前の話ですけどやっぱ革命的だったと言われてるわけですねでね今回ダディアンキーで、えー、17日のプエルトリコメキシコ戦からもずっと球場にいて、えー、それがこうスクリーンで抜かれるわけですよねダディアンキーみたいなほんのみんな立ち上がってうおーっていう、えー、大声援をねもう試合そっちのけでね送るっていう、えー、様子がねすごく印象的でしたけどだから、えー、まあやっぱそういうふうにこう音楽っていうものが人々をねこう特にヒスパニックの人々を一つにするっていうのが大きく大きく見えている瞬間だったなというふうに思います。うん、でだからこそやっぱりその会場で流されているその音楽とかその,まあその選曲っていうものも明らかにそのヒスパニックのマーケットを意識してるんだろうなっていうのが明確に分かったしこのマイアミというまあそその土地ゆえにうういう曲が流されてるんだったらやっぱり白やったんですよね。で、まあ、MLB って30チームありますけど、各チーム、まあ、スタジアム DJ みたいなの持ってるだよね。で、まあ、例えばカブスとかだったらオルガンなんだけど、会の合間とか、そのバ一球一球の合間とかにお客さんを盛り上げるちゃんとを流したりとか、あとは、もっと言ったらバッターが打席入る時に、そのバッターの好きな曲とかをこう流して、こ球場全体を盛り上げていく DJ のような役割をするんだけど、まあ、一般的に、まあ、想像し想像できると思うんですけど野球とか見に行ったことある人はこう盛り上げる拍手のちゃんとがあるわけですよお客さんの拍手を煽るちゃんと例えばとかあともう単純にとかまそういうのがいろいろある中で今回ねマイアミのローンデポパークはですねこのリズムでしたこれいわゆるソンクラーベと呼ばれるリズムでえこれね本当にねラテンの音楽に特有のリズムなんですまあキューバもそうだしほんとプエルトリコもそうだしねあの表紙とかでカンカンカンカンカンっていう叩いてまあこれがえ例えばアメリカに伝播してニューオーリンズとかでもえニューオーリンズのリズムになってたりもするしあとはロックンロールの方にこれが入っていくとボーディドリービートなんていう,うに言われるんですけどもともとはラテンのダンスとか音楽に特有に見られるクラーベというリズムですねだからこれをスタンドで煽るわけあとはね、えー、1回と3回と5回の攻撃の前にそのチームを盛り上げる曲を流すねんけどこれねやっぱ面白いのはアメリカと他のチームを意識的に選挙区で区別してたんですよだその国その国に合った曲が選ばれて流されてたというところで、まあ、今回さホームチームがない国際試合やんかまあその普通のメジャーのレギュラーシーズンやったらその本拠地でやってるチームがホームチームだからそのチームを応援して盛り上げるための曲が積極的にかかんねんけどもう今回の場合はもう2チームともホームチームみたいなもんやどっちも盛り上げなあかんから。どっちも分けた選曲っていうのはなされてたしそもそも野球ってサッカーみたいに国際試合が頻繁にあるわけじゃないからめったにない機会なんですねだからどんな選曲でお客さんもどのように盛り上がっていくのかそして DJ が彼らをどうやって盛り上げるのかみたいなのを注目してみてたんですよ、うん、でまあ、ちょっとまずアメリカからいきましょうアメリカ代表、えーまあ、3月18日の準々決勝で、まあ、これ、えー、ねベネズエラと激闘を繰り広げて、その後、日本と決勝をね、戦いましたけども、しかもその後、キューバもあったから、アメリカは3試合見てるんだけど、ね、アメリカの攻撃の際に盛り上げたりする曲のチョイスは、極めて一般的というか、他のメジャー球場でもよく見られるような楽曲でした。例えば、バックストリートボーイズとか、ボンジョビとか、ポップチャートで上位に入ってくる曲よね、とか、あと、取るためにラモーンズの「I O オーレッツゴー!」っていう曲にみんな合わせて盛り上がる、うんで。ちなみに試合勝った瞬間に流れるのがマイリー・サイラスの「パーティーインザ・ e USA これでみんな手をこう歌詞に合わせてこう「Put your hands up!」するっていうね、えーまあ、そういう演出がなされていたし、あとはね、えーまあ、5回の裏にニール・ダイヤモンドの「スイートキャロライン」っていう曲がね、流れるんですよ。で、これはちなみに、ボストン・レッド・ジョックスのフェムパークで、まあ、いわゆる名物となっている、まあ、この曲で、スイートキャロライン、パッパッパーっていうのをみんなでこう、口ずさむっていうね、それがまあ慣例になっているわけですね。これを流したり、あと、まあ、ジャーニーの曲を流したりとか、あとは、シカゴというね、サタデイン・ザ・パークっていうのを、えーマンデーにかけけたたりしましまどねでちなみにこれは、えー、どういうことかというと、まあ、ジャーニーはまずサンフランシスコジャイアンツがよく書けるんですよね。で、このサターデー・イン・ザ・パークは、えー、シカゴ・カブスが書ける。だから、まあ、要はいい,いいとこ取りだね。いろんなスタジアムのいいとこ取りを、えーまあ、する選曲だったと。うん、あとは7回の裏にもちろんセブンス・イニング・ストレッチというふうに言われますけど、えー、Take me out to the ball game.Take me out to the ball game っていうのをみんなで歌う。もともとね、セブンスイニングストレッチっていうのは、その7回裏までもう頑張って見てさ、もう疲れたわって、ストレッチして伸ばしましょうみたいなところから始まっている、まあ、監修というふうに言われていて、この、Take Me Out to the Ball Game っていうのは、アメリカ国内で、アメリカ国歌、そしてハッピーバースデーの次に歌われるぐらい、めちゃめちゃ歌われてる曲なんだって。これ。シカゴのリグレイフィールドっていうところだとむちゃくちゃ盛り上がるんですよ。っていうのもリグレイフィールドは毎日毎日ね試合にこの「テイク・ミュ t ア e b a ボール・ゲーム」を歌うためだけのこう有名人とかが招かれてることが多くてその人が音頭取って「ワン、ツー、ツー、スリー、e イク・ t ュ t the b a l l ゲーム」って一緒に歌うんよ。だからみんなその人と一緒に合唱するからこの合唱率が高いんよね。でその感じでやんねやろなと思ってマイアミ行ったら誰も大変から<笑>でもみんななんか普通にただストレッチしたりとかトイレ行ったりするだけっていうところでねすごくあ,あ球場によって違うんだなって印象的だったけど、まあ、とにかくいずれにせよアメリカの代表の時にかかっていた曲のチョイスっていうのは本当に一般的なチョイスそしてスタジアムのいいとこ取りそしてまあもっと一般的な言い方をすると白い曲もう白人マーケットに訴えかけるような曲だったというのが非常に印象的だったなというふうに思うわけですじゃあ続いてプエルトリコじゃあどんな音楽が流れていたのかっていうことなんだけどもそもそもまあ応援スタイルがむちゃくちゃ面白くてプエルトリコってそれぞれみんなカウベルを持ち込むんだよねでカンカンカンカンカンカンカンカンカりながらみんなでリズムかなで出ながらこう叫ぶで<笑>あのまあ、メジャーの下行くとそのホームチームの名前をレッツゴーカーベースっていうのをお客さんたちがこうどこからともなくそのちゃんとが始まってみんなでこうそれをねこう叫ぶっていうのが一つのまあしきたりみたいになってんねんけどこれがプエルトリコチャッチャッチャッチャッチャっチャうチャねチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッこの日本のトランペット応援団に合わせてみんなが歌うみたいなのと全然違うのはみんなが好き勝手に持ってきて好き勝手に始めよんのよ<笑>。スタジアムのなんかあちこちで勝手に始まって<笑>んみんなそれになんかこう乗りたい人が勝手に乗ってくみたいな。だからもう一体感はないし組織だってはないんだよね。ただそれがパチッとか合わさった時にはスタジアム全体がうわーっとものすごい熱気になるっていうところでは非常にね新しい僕が初めて見るタイプの野球の応援だなっていうのを感じてすごく印象に残ってますでさっきも言ったけどやっぱダディ・アンキーが抜かれた時そしてダディ・アンキーのガソリーナがかかった時のみんなのこの盛り上がりはものすごかったですでこのレゲトンンっていうまあねそのジャンルでまあ、そのいわゆるヒップホップに影響を受けたレゲエというかまあアメリカに影響を受けたプエルトリコの人たちが作ったクラブシーンの音楽なんですけどもう簡単に分かりやすく言うとなんかこう何て言うんだろうなこうセクシーな女の人がこうラッパーの周りでこうねお尻をこう振りながら踊ってるって PV パッと浮かぶのがあれまあ割とレゲトンの。一番わかりやすい像ですよねであれをもう表彰したようなだって名前がもうダディ・ヤンキーやからダディ・ヤンキーがとにかくそれを歌うガソリーナっていうガソリンを満タンにしてみたいな歌詞別に何のひねりもないただただ卑わいな歌なんだけどそれにやっぱみんな盛り上がるっていうねこれがやっぱプエルトリコの応援の特徴あってねあとはあの最近ラテントラップっていうジャンルを牽引してるバッドバニーという人のエル・アパコンとかメポルト・ボニートっていう曲とかが流れてた時もやっぱみんなうわーってなりながらプエルトリコのスタンド非常に熱気を帯びてやってましたうんでこの日の相手がメキシコやったんよでメキシコももちろん独特の音楽スタイルとか応援スタイルあんねんけどもうスタンドの割合で言うとプエルトリコ8のメキシコ2ぐらいやったかな圧倒的にプエルトリコ優勢、まあ、移民の数も多いですからっていう中でメキシコの、まあ、サポーターはねどっちかというとこの,あのソンブレロってあのつばの広い帽子とかあのリチャリブレタのプロレスあるやんメキシコのあのマスクをかぶるっていうコスプレなんかをしてこう自分たちのアイデンティティを前面にこう出したような、えー、まあコスプレをしてる人が多かったかなまあもちろん日本代表の応援の時にさちょんまげつける人とかさまあおるやんでもその人たちよりもどっちかというとこう数で言ったらねソンブレロリチャリブレスタイルの人は多かったかなという印象ですけどメキシコもやっぱりさメシコメシコメシコってむちゃくちゃね応援するので,でもう数自体は少ないんだけど声の大きさが一人一人むちゃくちゃ大きいし熱狂的だから熱量としてはもう正直メキシコのチャンスの場面でプエルトルコより大きかったぐらいっていう中で展開されてましたねで印象的だった曲としては5回の裏にかけられたんだけど「エル・レイ」っていう曲なんですよねでこれはまあ1971年にオリジナルを発表されててま流されてたのは1973年ビセンテ・フェルナンデスっていう人がカバーした一番有名なバージョンだと思うんだけどまあ、これもともとはねランチェーラというスタイルの、まあ、ジャンルの音楽なんよ。でランチェーラってランチってあの英,英単語で言うとあの、まあ、農場とか牧場って意味から来ててとにかく田舎っぽい音楽っていう意味のことなんですけどもこの中でも伝統的なメキシコの音楽スタイルを歌ったこのビセンディ・フェルナンデスの「エル・レイ」これを、まあ、なんかトランスアレンジ途中からするんだけどこれにやっぱみんな盛り上がるというね。えー、ことが印象的だしでこれもともと近年ねサッカーの国際試合なんでもうメキシコ代表を応援する時にこの「エル・レイ」がかかるんよ。でそれをみんなで歌ってこう盛り上がるっていうのがやっぱこうねメキシコはやっぱサッカーも強い国ですからなんかこう国際試合に慣れてるなっていう印象がねやっぱありました。であとは本当にマリアッチの曲ね「エル・マリアッチ・ロコ」なんていう曲も3回の時流されたりしてみんなが踊りながらね本当にもうワッショイワッショイになって。えー、だからさ、準決勝、日本とメキシコ、首都を繰り広げましたけど、あの時も、もうね、メキシコの応援が圧倒的にもうホームで、もう熱量がすごかったよ、日本サポーターも数でもそうやし、勢いでも完全に押されてたなっていう印象で、それがやっぱメキシコの応援スタイルだなと思って、すごい面白かったし、これも新しいベースボールのやり方を見せてくれたかなと思います。ただ、僕、いろんなチーム見ましたけど、一番実は応援が熱かったのは、ベネズエラなんだよねとにかくもう声も大きいしもう束になってくるそれこそプエルトリコみたいに、ね、ううみんな天然バラバラであっちゃこっちゃ好き勝手にやるっていうんじゃなくてもみんなね統率が取れてたというかどこからともなくもうみんながそのちゃんとに声を合わせる「ベネズエラう,うっていうこれみんなこれでやるんだけどもうすごいのはまあ確かにねレギュラーシーズンでもツーストライクに追い込んだりすると自分たちが守備側でもみんな立って応援して声援を送るぞみたいなことあるのあるのよでもそれ1試合に1回あるかないかの大事な局面だったらそれがあんのよでも初回から自分たちが守備やのにもツーストライクを追い込んだらみんなで立ってアメリカ打線にプレッシャーをかけるっていうのがこのベネズエラのスタイルだったねでベネズエラのみんなこうユニフォームを着てお客さん着てんねんけど代表のねなんだけどまあ、ベネズエラって、まあ、ウィンターリーグっていうのが開催されてるねあったかい地域やからでそこに、まあ、例えばメジャーリーガーが冬の間実戦から遠ざからへんように、まあ、行ってプレーしたりもするし日本からも、えーまあ、選手が行ってたりするんねんけど僕のた,たまたま隣に座っとったお客さんが「えー、カラカス」って胸に書いた、まあ、ベネズエラのリウィンターリーグの日本も来てたんやけどお前、まあ、日本人かって僕に気がついて「おう俊介渡辺俊介渡辺っていう時あったよね。で、渡辺俊介投手って、WBC でも投げたことある、元ロッテの、えー、アンダースロールのピッチャーなんだけど、もともとカラカスのリーグでプレーしてるんですよ。だからその人のことを覚えてて、お日本人観は渡辺俊介だよっていうのを話しかけてきてくれるほど、まあ、かなり熱心だね。一1シーズンしかプレーしてはらへんから、それもちゃんと覚えてて、こう言ってくるっていうところですごい熱心だなと思いましたけど、もうその人も、もう初回から声張り上げすぎて、もう3回の時点で声枯れさがあるね。でまあ、コロナを頼んで、ビールをめっちゃ飲んで、喉をなんとか保とうとしてんねんけど、ついぞ声は戻ってこんかったね。もう最後の方はもう腕だけでとにかく1000円送るというぐらい本当にでも熱いチームだったんだけど、結局、試合の方はね、アメリカ代表に劇的8回に満塁ホームラン、逆転満塁ホームランを打たれて、惜しくも敗退してしまうんですけどもそのやっぱベネズエラの野球熱っていうのを改めて感じさせてくれる応援だったなというふうには思いました、うん、で、まあ、このベネズエラっていうのを語る時にやっぱり一つ、えー、考えなければいけないのはやっぱり国のの近年の正常不安だと思うんですよねで今まで挙げてきた国々メキシコプエルトリコに比べて圧倒的に今現在の移民っていうのの数が多いつまりプエルトリコの人とかはまあ今もまあマイアミに流入し続けてはいるけれどもベネズエラと比べたら桁違いというかベネズエラからはもう今日今現在でもかなりの人数の移民がえ日夜国境を越えて入ってきているということなんですね。やっぱそれは本当にベネズエラという国の政治不安が大きく影響してんだけどまあこの番組も扱いましたけどそういった移民をバスとかに入れてでえー、リベラルな州北部の州に送りつけるというフロリダ州知事ロン・ディサンティスの、えー、最近の、えーまあ、やり方っていうものが大きな批判を浴びてますっていうのをやりましたけどあの時も、えー、その移民はどこから来てるかって言ったらベネズエラだったよね。ということでやっぱり新しい移民っていうのが非常に多いっていうのがこのベネズエラの特徴だと思います。だからこそ、えー、そういった意味でもうん、とベネズエラのユニフォームを着てる人もいたしその人にまあ話を聞いたらその人も、うん、と2018年に、えー、アメリカに渡ってきたとだからその自分のチームとしてそのカラカスのチームをいまだに応援してるし。うん今現在もやっぱそこに注目はしているということだったのでそれがやっぱプエルトリコとか今から話すキューバの移民との違いなんだろうなと思うんだけどまあじゃあそういうベネズエラのえ楽曲はどんなのがあったかというとえ主にねタンボルバノっていう本当ベネズエラで80年代にえ結成されて今なお人気を誇るえまあ民族的な音楽もあるバンドなんだけどそのレオレオレーっていう曲をみんなで大合唱するんだよね。レレレレレオレオレーレオレオラーっていうこれを、えー、打席入るたびにかける選手もいるしそれを会の合間にこうちゃんととして流れるのをみんなで歌うっていうところとかがやっぱりすごい印象的で、えー、ベネズエラの音楽っていうものが非常にね、えー、その自分たちのアイデンティティをこう集めうるものとして、うん、使われていたなというふうに思いましたね。うん、そしてじゃあキューバ行きましょうか。キューバ今回台湾ラウンドから予選を突破して準々決勝は東京ドームで戦って。で準決勝からマイアミに乗り込んできたんだけども今回バイデン政権が掛け合ったことによってそれまではキューバから亡命した選手っていうのはキューバ代表としてもプレーできひんかったんやけど今回初めてプレーできることになったんですだから、えーま、2番を打ってた選手、えー、モンカダっていう選手ですけどこれホワイトソックスで今プレーしている、えー、選手ですしあと、えーま、センターの。えー、選手も今ホワイトソックスでプレーしてる選手がメジャーリーガーとしてキューバ代表で初めてプレーできるという貴重な、えー、今回は大会だったんだけど、えー、さっきも言ったようにマイアミにおける、えー、まあマジョリティは実はキューバ系の人々なんですよね。で、えー、最も古い移民でもあるというか、まあ、市,の半市の人口の半分以上はキューバ系ということなんだけども。やっぱりさっきの、えー、プエルトリコもそうだしベネズエラもメキシコこういった移民との一番の違いはもう何世代にもわたってこのアメリカというところで暮らしているというところだと思うんですだから、えー、アメリカ生まれのキューバ系という人もめちゃめちゃ人数が多いんだよねで例えばそれで言うとピットブルっていうラッパーおるやんあの人ピッ、まあ、分かるよう、ね、に多分、まあ、とにかくチャ,ラいチャラい音楽って言うたらあれ日本だとチャラい音楽として使われてるよね。みんな、ウロロストレーってみんなで言う人ね。あの人はマイアミ生まれのキューバ系な、うんよ。で、だってデビューアルバム、マイアミっていうタイトルなんやけど、これは MIAMI の,の頭文字、マニー・イズ・ア・メイジャー・イシュ金が一番の問題だっていう、これがやっぱもうピットブルのスタイルをそのまま表してるよね。本当に<笑>まあ、いいや。で<笑>だからまあピットブルみたいな人がまあ境遇の人がいっぱいいるわけですよマイアミには、うん、そのアメ,アメリカマイアミ生まれのキューバ系という人たちがだからそういう人の象徴としてやっぱピットブルってやっぱいると思うし「エシャパラ」っていう曲があるんねんけどこう手をねこう掲げながら踊る曲も有名な曲ですけどこれは本当にもにキューバのスタンド一番一つにするし何な,ならアメリカの人もこれはもう踊れるしえーメキシコもペエルトリコもみんなこれ踊れるようなそういう何ならこう統一するようなね曲としてもうヘビーローテーション5日間連続でしてましたね、うん、っていう中でちょっともまあ僕の中で印象的な会話があって、まあ、キューバアメリカ戦を前にホテルから球場までタクシーで移動したんやけどタクシーの運,運転手の方がこうレンベルトさんっていうおっちゃんやったんや。そんならそのおーっっつてスペイン語ナマンにないことで話しかけてきて、お前今日アメリカとキューバはどっち応援すんねやって言うてきたから、いや、でもちょっと取材してきてるんで、どっちとか、まあないんですよって。ああ、そうなのってって、俺、実はな、55年前にキューバからマイアミにこれ移民でやってきてんで。生まれはキューバやねんけど、うん、どっち応援したいんやろうなーみたいな。うーん、どっちにしようかなーって迷ってはんのよね。でえ、なんで迷ってはるんですかって。うーん、いや、もう、なあ生まれもキューバやけど、ずっとアメリカでもう暮らしてるやろ。うん、だからまあなあ、もうアメリカ人って感じもするし、もう,もう,もうパスポートもアメリカですしさ、し、まあキューバやけども、もうこれ政治的なことから頭離れへんやんって言って、で、パッとその時、あのタクシーの窓の外から見たら、確かにこの球場の周りでこう抗議運動をしてる人がいっぱいいるんですよね、暴動を持って。っっていうのはやっぱまあ、オバマ政権の2015年にアメリカとキューバって一応国交回復すんねんけど次のトランプ政権の時にまたやっぱ関係が悪化して経済制裁とかまた始めてしまったからまあまあバイデン政権だってそれがちょっと緩和されたとはいえまあやっぱそこに対してキューバを救えみたいな。ボードを掲げてる人はやっぱいて、まあ、実際試合中にもそういうメッセージを掲げた人が3人グラウンドに入ってくるっていうこともあったしまだどっちにしてもそういう抗議が続いている中でやっぱその政治の問題っていうのはやっぱ拭いされていないという状況があるわけでその中でそのおっちゃんもいやーどっち応援したらいいのかなーとか言ってたんだけどそしたらなんかこう,こうタクシーがねこう露店ったんですよで露天っていうのはもう,もうその球場の目の前の通りにもう勝手にアンオフィシャルグッズショップをいろんな人が出してんのよなんか屋台みたいな感じでね<笑>なんかそのキューバのユニフォーム適当になんかちょっと背番号曲がってつけたやつとか<笑>そういうアンオフィシャルなやつがいろいろ売ってんねんけどそこでこうキューバの旗をねこう若い世代の人たちが買ってふォーみたいにこうもうテンション上がってるとこをちょっとこうおっちゃんが見ながらは<笑>キューバ応援するかって言ったんがやっぱちょっと印象的でやっぱそのねまあそのおっちゃんの話を聞くとねそのやっぱ自分たちが移民で来た時って本当に貧しくて何もなかったとただこのマイアミという街は俺たちキューバ系が一から作った街なんだとでそのキューバ系の俺たちにとってアメリカに来た時のまあ一番のアイデンティティは実はベースボールだったんだっていう風に語ってたんよ。でそのバットとボールがあってそれを楽しみにでも一生懸命仕事をまあその人の親の世代も含めてしてこのマイアミという街が作られたんだと。でようやく今日初めてこのアメリカと俺たちの街で俺たちのキューバが戦うんだだから今日は非常に大事な日なんだっていうのを力説してくれはったんよ。だからそれだけやっぱりこのアメリカ対キューバがこのマイアミで相まみえるっていうのが非常に意味のあることなんだろうなというふうに思ってまあ準決勝をね見てましたけどまあ結局ピットブルがかかってる頃にはもう10対2ぐらいにだいぶ大差がついてたっていうね<笑>状態だってまあ結局残念ながらキューバはアメリカの打線にまんまと捕まり14対2で負けてしまうんやけどもやっぱ。お客さんも帰らなかったしその、ね、試合終わった後こう挨拶するキューバ9にみんなやっぱ大きい拍手を送っててその拍手があったかかったなーっていうのがやっぱり今回取材してて思ったことですねだからそういう意味でもこのマイアミっていう街は非常にキューバの人たちにとって特別だしアメリカ戦っていうのがここで行われるっていうのは非常にね、えー、意味のあることだったんじゃないのかなとは思います。という中でじゃあ我々日本代表の土器盛り上げる曲何が使われるんだっていうのをちょっと楽しみにしたのよ僕準決勝の前にい,やいろいろなこと考えてないけど、まあ、やっぱりこの誰かがさその DJ にやっぱ入れ知恵をしないと流,流されへんから。ね、その DJ かって別に日本のね人を盛り上げる日本の曲を知ってるわけじゃないからさどんなん行くかなと思ってなんか青い山脈とかけえへんからみたいな<笑>その昭和を生き抜いた人がもう青い山脈が盛り上がるよみたいに嘘みたいなことを伝えて行かへんかな思ったんやけどやっぱ結局ねえー、何が流されたかというとテリヤキボーイズでしたねテリヤキボーイズの東京ドリフト、まあ、これ映画の主題歌にもなりましたけど、えーね、これアメリカでいわゆる認識されてる日本の曲というものが結局使われて、えー、これはね非常にえ面白いチョイスだったんじゃないのかなというふうに思いましたで僕たまたまあのテリヤキボーイズのワイズさんとリョウジさんという方え、えっと、以前飲んだことがあったのでちょっとすぐにワイズさんに「ワイズさんテリヤキボーイズ使われてますよ」っていうふうにあの送っったらすごいねね喜んであってねなんかすごいそれもいいなというふうに思いましたけどまあとにかく照り焼きボーイズが使われて日本人がそれに乗ったかということはまあちょっとまあこれは聞かないでください。まあねだからその難しいなメジャーのそのいわゆるさなんかこう盛り上げ方慣れてないお客さんがやっぱ多かったからあとやっぱねそのシャイな人も多いじゃないですか。ねその詰めかかけけたたた人がたまたまそうななのかもしれないけど例えばだからねそのキスカメラっていうのがまあスムージーカメラっつってそのカメラがパッとお客さんをランダムに抜いてその人たちがこうキスするっていうのを煽るっていう,こう演出が結構メジャーとあったりするのよまあ他のアメリカのスポーツもあんねんけどでこの時日本対メキシコ戦の時とかあのねもう誰もメキシコの人以外抜かないよね日本の人は抜かない。だからもうメキシコの人たちのキスをひたすら見続ける2分間みたいな時間になってたし日本の人1人こうキスする人いたけど行きますよ行きますよみたいなスタッフの声若干入っちゃってたからあれはもう準備してもう<笑>ねやらせみたいになってたよねだからなかなかねカメラ向けてそういう風に表現するっていうのはなかなかないのかなと思うしダンスカメラみたいなねあってこっちの方がハードル低いかなと思うけどやっぱ抜かれるのはやっぱメキシコの人が多かったからね。っっていうののははやっぱりこうあるのかなまあそれはねベースボールの楽しみ方とそのいわゆる日本の野球の観戦の楽しみ方またやり方が違うのでいいと思うんですけどそういうねえこともいろいろ感じたなというふうに思いますけれどもただやっぱり今回この WBC をめぐってっ非常に面白いなと思ったのはいろん,んな事件が起こったんですけど残念ながら一番この WBC を今回え人が多く話題にしたのは何だったかというとですね、えーまあ、プエルトリコのクローザー、いわゆる最終回に投げるピッチャーね、このピッチャーが怪我をしたことに関するニュースだったんですよ。で、これは僕が、えー、マイアミ入りする、えー、前の日ですね、3月15日かに、えーまあ、プエルトリコと、えーまあ、ドミニカが試合をしてたんだけど、この 2, 2カ国って、まあ、言ったら、まあ、ライバル。と言われている国なんですよねでこの2カ国がしかも両方優勝候補なんやけど負けた時点でどっちも負けた方を敗退するという大一番。その中で、えー、非常にいい試合をしたんだけど最終回に登板したのがエドウィン・ディアスというプレデトリコのピッチャーだったで。このピッチャーはどういうピッチャーかというともう去年62試合に登板して、えー、防御率 1.31、32セーブを上げるという、まあ、これ野球詳しい人だったら分かると思うんだけどメジャー屈指のクローザーなんですよ。メジャャーーーのリリーフピッチャーで、まあもう,それがもうもちろん分かるのはシーズンオフにメッツと契約をしたんやけどこれもリリーフピッチャーとしては史上最高額となる5年1億2000万ドル150億円ぐらいですねで契約をしたというまあスターピッチャーが無事ドミニカの打線をパンと抑えて勝ちましたそして準々決勝進出決めましたってなってみんなわーっとベンチも大盛り上がりでみんなマウンドに歓喜の輪を作ってたらエドウィン・ディアスがなんかうずくまってたもう立ち上がられへんくなってるのよでどうした,どうしたないう?」って言ったう球場も騒然となって、えー、マウンド上にこうトレーナーとかこう集まって監督も集まって「どうしたどうした?」ってなってたら、えー、膝を押さえて最終的に自分で立ち上がらなくて車椅子で退場するなんていう事態になってしまって負けたドミニカもど,どういうこといなめっちゃ心配そうに見てるし。でプエルトリコ勝ったはずやのに、マウンド上でもう頭抱えるし、選手みんなが。しかも、弟も一緒にプレーしてないけど、弟に関してはもう号泣するという、もう非常にこう、なんていうのね、後味の悪いマーク切れをしてしまって、でまあ、結局、エドウィン・ディアス病院に行ったら、右膝室外腱の損傷ということで、えー、てか断裂かということで、全治8ヶ月、今シーズン1試合も投げられませんっていう、まあ、結果が出てしまったんですよ。で、これを受けて、MLB のファンたちが、も本当にいろんな議論を交わすというそしてそれがアメリカの野球ファンを真っ二つにするという事態に発展したわけですまあどんなコメントがあったかというと「恐れていたことが起こってしまったこんな意味のない大会やる必要ないって言っただろう」と「もうこの時期に開催するからこうなるんだ各チームが選手を出しぶるのも当然だよ」「WBC の存在意義自体考えなきゃならないな肝心のシーズンに影響が出てるじゃないか」というねえー、コメントでまあこれはまあ簡単に言うともう MLB のレギュラーシーズンこそ最も大事なシーズンでえこの国際大会なんて別に意味ないんだよっていうまあ意見の人たちっていうのがこういうふうにアンチ WBC として意見を出していったわけですよね。そういうい人たちは大概ワールドシリーズで優勝することが一番のタイトルだから別にこんなサッカーでワールドカップみたいなことを野球でわざわざやる必要ないやんかすでにもうその世界一の称号はワールドシリーズが決められるやんっていう意見なわけですよ。だから例えばまあこのエドウィン・ディアスが所属するメッツのファンからしたらおおまあこんな大金払ってうちクローザーと契約してんのにそれがこんな意味のない大会で怪我したらもう元方向もないやんどないしてくれんねんっていう批判なわけですよね。でまあこれを受けて選手たちがどういうふうにコメントしたかということが僕は非常に重要だと思うんですけどアメリカでキャプテンを務めたマイク・トラウト最後ね大谷君と名勝負を繰り広げましたけどもえまあこうねエドウィン・ディアス怪我しましたけどこの辺から続いてどう思いますかって記者に問われたらまこの一件で WBC を批判するのはフェアじゃないと思う。もちろん全力でプレーすれば怪我のリスクはあるだけど自分の国を代表して戦うっていうことは本当に素晴らしい経験なんだということをえまあ語ったわけですよねで隣にいたまあこれおそ同じくアメリカのスター選手ムーキー・ベッツドジャー所属ですけどもまあエドウィン・ディアスの件本当に不運なアクシデントだったけどまあ怪我って本当どこの誰にでも起こりうるものだからさうんでもこの WBC の経験は自分にとって本当に本当に貴重だしアメリカの他の選手にももう自信持って参加した方がいいよって勧められるねってていう,ふうなコメントをしてたわけですよね、うん、であと、このプエルトリコ代表のチームリーダーであり、なおかつ、このメッツ所属ということで、もエドウィン・ディアスの兄貴分にあたるようなフランシスコ・リン・ドアーという選手は、えー、これを受けて ESPN の取材に答えてね、まあ、今、メッツファンがどれほどまでに打ちひしがれているか、俺は分かる。うん、こんな怪我、俺たちだって怒ってほしくなかったよ。だけど、すべてのプエルトリコ出身のプレイヤーにとって、また全ての野球選手にとって自分の国のユニフォームに袖通して戦うのは最高の名誉なんだ。レギュラーシーズンと同様に僕たちにとってもこの大会でプレーすることは本当に本当に大切なことなんだ。というふうに語ったわけですよね。だからまあ、うんまあ、プレーヤーたちがこういうふうに言ってんねやからあっていうことで、まあ、批判は実はそこまで大きくはならなかった。ということがあって、まあ、本当に、まあ、胸をなで下ろしてる WBC ファンも多いかなと思うし、まあ、実際僕はこれが本当に選手たちがここにいてるのは全てだなという,ふうに思いますそれはだって怪我のリスクがどこだってあるしさオープン戦だって本当に例えばドジャースの選手はもう今シーズン絶望の全十字靭帯断裂っていうのを負っちゃってるしそういうのもあるから別に WBC そのものが悪いっていうふうに言うことって。どうなんだろううなとも思うんだ,よ、ね、だけど、まあ、今回すごく面白いなと思ったのは、うん、このワールドシリーズこそ世界一なんだでこんな大会意味ないんだミーニングレスだって言っている人たちと、まあ、いわゆる政治的に保守の人たちの、えーひまあ、割合が非常に重なるんですよね。まあ、つまりその保守と言われる人たちまあアメリカファーストというふうに言い換えてもいいでしょうまあそういう人たちはワールドシリーズがナンバーワンだとこの世界大会なんかやらなくていいんだ国際大会やらなくていいんだという層と重なるし。逆に、えー、今回 WBC って非常にも大成功、商業的にも大成功を収めたというふうに過去の大会と比べて言われてるんですけど、まあ、その要因を作ったプエルトリコ、ドミニカ、えー、それから、えー、ベネズエラ、日本、韓国、台湾などのそういう国アメリカ以外の野球国っていうものの、えー、盛り上がりそしてそれをその大会をやっていこうぜっていう人たちとやっぱり政治的に言うとリベラルな考え方を持つ人が層としては重なる。っていうところの政治的なグラデーションっていうものが今回より可視化されたなっていうのがこのまあ皮肉にもエドウィン・ディアスの怪我っていうところでえ分かってきた問題なんだろうなというふうに思うんですよ。いやそれで言うとさ本当に準決決勝非常に多くの日本人の方々がスタジアムに詰めかけていてそれこそさっき言ったそのアイデンティティを前面に押し出したようなねあの格好してる人とかもたくさんいたんだけどまあ試合終わったとさ、まあ、決勝戦僕ら僕っていうかまあ日本代表が優勝して、で、こう、アメリカのサポーターたちと、グッドゲーム、グッドゲーム、ナイスゲームだったねって漂ったり、こう、コングラッツ、コングラッツっていうふうに向こうから言われたりするっていうのは結構多いんですよ。で、結構今回もコングラッツ、コングラッツ、コングラッツって言われたんだけど、そのうちの一人、これはもうね、まあもう、チーム名あげようか。これ別に、そのチームのサポーターが全員そうと言ってないよ。その人が、ヤンキースの日本もーム<笑>白人の。お客さんの一人に終わった後、コングラッツレッツゴー・ブランドンぞって言われたの。レッツゴー・ブランド n だけど、まあおめでとうって言われたの。で、その人はそれをすれ違う日本人全員に言ってて、日本人の人たちはみんなあ,ありがとう、ありがとう、ありがとうみたいにこう言っ,て言ってたんやけど、どうせ気づかんやろと思ってそいつは言ってんやろな。でもこれ、どういうことかっていうと、まあ、この番組も聞いてる人はもう大体分かる人もいるでしょうよ。レッツゴー・ブランドンというのは、もともと2021年に、えーねまあ、カーレースで優勝したブランドン選手のインタビュー中に、まあ、保守が多いスタ,スタジアムが、えー、ファック・ジョー・バイデンコールに湧いてたんでね。でこれね番組でもちろんその F ワード流せないですからそのブランドン選手にインタビューした、まあ、そのレポーターがどうしようかと迷ったあ句ブ,ブランドン選手レッツゴーブランドン頑張れブランドン」ってお客さんは言ってますね。っていうふうにごまかしたところから、レッツゴー・ブランドンという言葉が、ファック・ジョー・バイデンの意味に変わってるわけ。それもとりわけ、その、求心保守、いわゆる、まあ、排外主義を貫くようなえ人たちにおける、ファック・ジョー・バイデンという合言葉に変わってるわけですね。先ほど言った移民を、ビャンと送りつけたれっていうような発想の人たちですよ。ということは、コングラチュレーションズ、レッツゴー・ブランドンだけどな、っていうのは、言い換えると、お前日本に帰れという、極めて、差別的なな発言なわけでこれ日本の人気づいてないから別にまあ傷つく人もなくてよかったかもしれないけど僕はカチンと来て「ヘイ!」と「何言うてんねん」っていうのはまあ伝えたんだけどだから「あはいはいはい」みたいな「あごめんごめんごめん」みたいな感じでまあ反省もしてないよだけど何が言いたいかというとまあバチバチの間違えた保守ですよその人はでもそのワールドシリーズこそ世界一 WBC なんて意味がないんだっていう発想を持ってるであろうレッツゴーブランドンタイプの人までも球場に決勝戦足を運ばせるほどまでに少なくとも第5回 WBC は盛り上がったとそこの人たちをチケット買わせるまでにはなんとかね盛り上がりを見せたということはポジティブに考えるのであれば存在するえいい<笑>まあ要素なんじゃないのかなとはちょっとね今になって思いましたけどまあ言われた時はちょっと腹立ったけどねうんまあそういうことがねあげられるんではないでしょうかということでさまあこれも本当まとめになりますけどまあ今回本当に予選ラウンドだけで全世界で100万人を突破するというまあ商業的にも非常に大きな成功を収めたわけですよねでマンフレッドコミッショナーがおーちょっと驚いてますねっていういいやいやもうそもそもそんなになるやる気なかったんかいと思うねんだけどマンフレッドらしいコメントということでまあそれぐらいまあ盛り上がった大会なわけですよ。でまあそういう中でこれから今後どういう,どう,いうふうに盛り上がっていくかっていう時にやっぱり今回 MLB が行った判断つまり決勝ラウンドをヒ、えー、スパニックマーケットを意識してマイアミで行うっていうのは僕は間違ってなかったなっていうのを現地に行って実際に肌で体感しました。うん、でやっぱり2060年には、えー、人口で実はもうマジョリティがヒスパニックになるんじゃないかと言われるぐらい今どんどんどんどん増えているし、えー、本当に、えー、今アメリカの中で一番勢いのある、えーまあ、集団ですよね。うん、でそういう人たちが、えー、このベースボールという、えー、もの文化を本当に,、えー、になっていく人たちだとも思うし、えーね、なんか歴史で言ってもさこう北アメリカだけでこう歴史を見ようっていう、ね、アメリカ観って徐々に徐々に最近変わってきていて、まあ、それは公民権運動の時に、えー、白人だけで見る、えー、アメリカ観っていうものが、ね、メイフラワー号をはじめとして考える白人のアメリカ歴史観っていうのがどんどんどんどんマイノリティの人を取り込んだ歴史観に変わってきたんだけど。今さらにそこにヒスパニックを中心にラテン中心で見るアメリカ感というのにえ多分ね今後どんどんどんどん変わっていくと思うのでそういった意味でもやっぱラテン中心のベースボールしベースボール感というものもえやっぱできてくると思いますからそういう意味でやっぱり今回の WBC のえフロリダ開催マイアミ開催っていうのは非常に意義があったことになるんじゃないかなと思います。やっぱその選手ももちろんそうやし、そのファンも自分のルーツに意識的になる大会だったなということを改めて感じました。うんあのー、やっぱりサッカーとか、まあ、オリンピックもそうだけど自分のルーツっていうのはどこなのかということをやっぱ探し求める大会っていう文脈がアメリカにおいては強いっていうふうに思うんだけどそれをね、今回ベースボールという、まあ、一般的にアメリカ発祥だと言われていてアメリカが最大のマーケットだとされているスポーツにおいてえそれを実践できたっていうのは非常にえ大きな一歩かなというのはえスタジアムにいてね思ったということでうんまあ本当に日本でえやっぱりね優勝して今このよっしゃっていうムードになってるしえいろんなねこのワイドショーとかでもいろんな人のインタビューとかあって面白いなと思うんですけど現地から見ているとやっぱそのアメリカのベースボールっていうのをそういうふうにえ見る。ことができるんじゃなないいのかなっていうね、えー、今回は特集をさせていただきました。ということで私、さっき柳川、インスタグラム、YouTube 公式サイトなども随時情報を発信しております。おきの方々、インスタグラムのさっき柳川、そして YouTube もさっき柳川公式チャンネルをフォローしてください。そして今おきのサックズレイディオ、もしお気に召した方々いらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア、告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると非常に私どもも嬉しく思います。ということでね。えー、まあ、えー、来週からはですねちょっとこうやって野球にこうかまけている間にいろんなニュースも起こってますからそういうものを、えー、この野球には興味がないけれどもニュースには興味あるサイコさんと一緒にですね、えー、またお届けできればというふうに思っております、うん、ぜひ、えー、このまま WBC 私はこう見たよ僕はこう見たよみたいな意見もですね「あすくサクとかの方に送っていただけましたらですね面白かったら読むから、おもんなかったらもう,もう全部スルーでいっけどね、えー、待っておりますということでね、改めましてまた来週、お相手は佐久井アナガワでした。バイバイ